0: Jó estét kívánok! Lányi András vagyok! Köszöntöm a kedves megjelenteket a Karácsony Gábor nevében A ma esti vitaestünkön én csupa fogok mondani, amit már úgy is tudtok. Tehát akkor most közlöm azt, hogy a migráció és klímaváltozás összefüggéséről szól majd a mai este. Az előadóink Pallár Ferenc és Meleg aki az ezt még itt volt. Me meleg nem nézze csak átalakult. És Stunk a a online szerkesztője fogja bodrálni a beszélgetést, amelyben felkért prozászolóink, szárkai és itt Randás lesznek, majd ők is kellő pillanatban előkerülnek. Ahogy ez lenni szokott, a beszélgetés alatt, ami egy pódiumbeszélgetés, önök írásban tehetnek fel kérdéseket, amelyeket két oldalt lehet találni a kedves munkatársaimat, akik várják a kérdéseket, és majd továbbítják a moderátornak a pódiumvita lezárultával, azután közvetlenben is lehet kérdezni, vitatni őket a végén. Köszönöm szépen, és akkor átadnám a szót a mai moderátornak Stumf
1: Köszönöm szépen Lányi Andrásnak a szót, tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Felkért arról, hogy moderáljak, aztán szépen levette a vállamról, a terhet, mindent elmondott, amit tudniuk érdemes a következő másfél óráról. Ami fontos, először 20-20 percben is kérem majd az előadóinkat, hogy tartsák a keretet. Két előadónk fog hozzászólni a témához, a témához, amely nem más, mint a, mint a legfontosabb két téma mint a legfontosabb két téma most a, a, a politikában. Számomra a politikai újságérőként azért is izgalmas, mert fölvetődött, hogy ez lehet az új jobb és baloldal, a migráció és a klímaválság, az a két topik, amely leváltja a jobboldali és baloldali politika most már több száz éves és nem, nem így fogunk majd a politikára nézni, hanem migrációtól félő és klímaválságtól félő politikaként. Nagyon érdekel az, hogy mit gondolnak erről előadóink, úgyhogy elsőként annak adom meg a szót, aki elsőként érkezett, és nem hozta ránk a frász úgy, mint Meleg Attila, aki az utolsó pillanatban futott be. Tehát a tallában... Fránc... Hogy hogy <gül> Jó. Most már ez karácsony gergőre lehet fogni, tehát most már nem tarvós Istánra kell. Az azt az 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 is lehet, ma már, ma már lehet. Szóval. A szó tehát talál Ferenc filozófusé, kérem, hogy amennyi anyaga van, azt ossza meg velünk Igen, migrációs Igen. klímaváltozás témakörében. Most ezt
2: rögtön szeretném jelezni, hogy a 20 percnél több, tehát eddig még 20 perc sose volt, fél óra, volt 25 perc, 25 perc, 20 20 perc, még sose volt, most még neked az óra, mert Szóval itt, itt ugye van egy ilyen terjedelmi probléma. Szóval 25 perc, ez biztos, hogy lesz. Ez a dolognak az egyik része, a másik, ahogy már itt az előkészületből láthatják, és sajnos, vagy nem sajnos leírtam a szövegét az előadásnak, és tudom ugyan, hogy a, egy, 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 egy felolvasáshoz mondjuk nehezebb követni, és kevésbé élvezetes, mint és ponttal megven gazdag szóbeli előadás de, most már maradott a szemegnél többek között a már csak azért is az idő miatt. Tehát különben biztos, hogy beleveszve a különböző falalat mentévaló haladásba, nekem felé jutatnék el, és itt ugye nem nagyon mondták ki ezt az emberi a jövő héten majd folytatjuk, tehát akkor azért jó lenne a végére jutni. Na most szeretnék egy kvázi tézis szerepben előre előrebocsátani. Az egyik ezek közül, a tízisé közül az az, hogy, hogy semmiképpen sem gondolom, hogy ez szerencsés. Édesérben emiatt szemben fogalmaztam meg a magamét, nem tudva hogy ez itt el fog hangzani. De egy, egy olyan politikai polarizációt, ami a migráns mellett, hogy ellenen, én, én ezt abszurd, Tehát ezt, ezt nagyon, nagyon helytelen és nagyon abszurd felállásnak tekinteném. De, de hát erre majd a kisötéksorán nyilván sok értelem. Bizonyos értelemben éppen ezért, mert semmiképpen sem szeretném ezt a belpolitikai kérdések függvényévé tenni a dolgot, mert hát ez nyilván nagyjából belpolitikát, mert alkalmata nem csak belpolitikát, de európai politikát is jelentett. Én tulajdonképpen arra vállalkoztam, hogy azt gondoltam, hogy a, hát hogy kontextualizálom a, a migrációnak a kérdését, értve ez alatt azt, hogy megpróbálom belehelyezni Abba az európai szituációban, amiben megjelenik a migrációnak ez az új hulláma, amiben tematizálódik a kérdés és a közbeszédnek az egyik alapvető témájává lesz, és nem csak a közbeszédnek, hanem a politika, politikának is az alap témája lesz. Na most úgy gondolom, hogy ezt a szituációt nagyjából úgy lehetne jellemezni, mint az európai, magabiztos európai öntudatnak a megrendülése, Elbizonytalanodása nagyjából ez lenne az a helyzet, amiben megjelenik a migráció. A migráció biztos, hogy kiélezés hozzájárul ehhez a megrendült, vagy ez a bizonytalanná vált identitáshoz, önértelmezéshez, de semmiképpen sem úgy hiszem, hogy ennek a mondjuk így válságnak, vagy krízisnek a kiváltozókaként lenne értelmezhető. Azután továbbiakban a, 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 a multikulturalizmusról lehetenénk néhány szót, nagyjából ugyanebben az összefüggésben. Tehát úgy gondolom, hogy a, a multikulti mögött is olyan a, a jelenség csomag van, ami ugyanebben az irányban van, és magában nem kapcsolódik a, a migrációnak a tényi. ez Mégis egy hasonló logika alapján működik a, a dolog. Jó, és hát akkor itt hozzákezdenénk hozzá a felolvasáshoz. Hát ugye Európának is a migrációnak a viszonya az idő folyamán természetesen változott. 1945-ig Európa migráció tekintetében alapvetően kibocsátó és nem befogadó kontinens volt. Amerikát, Kanadát, Ausztráliát, európai kivándorlók, migránsok népesítették be, és jelentős számú európai költözött a gyarmatokra is. A második világháború utána helyzet megváltozott. Nyugat-európa fejlett ipari országai befogadó társadalmakká váltak. A korszak migrációs elméletét uraló pull-push, beszív-kilök modell szerint a a fejlődés szolgálja. A modell logikáját a következőképpen lehetne röviden összefoglalni. A fejlődő országokat tőkehiány és munkaerő felesleg, azaz olcsó munkaerő jellemzi, Míg Európa fejlett országai gazdagok a tőkében, de munkaerő hiánya továbbá magas bérek költségeivel küzdenek. A migráció megindul egy kiegyenlítődési folyamat. A bérek csökkennek a fejlett, növekszenek a fejlődő, valójában szegény országokban. A munkaerő mozgását eközben a tőke ellentétes irányú mozgása kíséri, kiáramlása a tőkében szegény, de jelentős felesleggel rendelkező területek felé. A két folyamat együtt megnyitja az utat, sok más komponenssel együtt megnyitja az utat az egész világnak kiteljedő fejlődés előtt. A migráció ebben az értelemben harmonikusan illeszkedett tehát az uralkodó fejlődés diskurzusban. A fejlődés univerzális eszméje szerint az emberiség egy azon világtörténelmi úton halad. Ez az út egyetlen irányt a gazdasági mutatók által meghatározott fejlődés irányát ismeri, és a tőkés piacgazdaság mellett a feltételezi az emberi jogok elismerését és a demokrácián alapuló politikai berendezkedést is. A térben elkülönülő, fejlett és elmaradott társadalmak ezek szerint mind a gazdasági, mind a politikai berendezkedés értelmében a történelmi fejlődés, vagy a haladás lineáris idősorában illeszthetőek, és az elmaradóknak, tehát akik ebben a lineáris idősorban hátrább állak, nincs más lehetősége, mint az utolérés. És a mintát ezt természetesen Európa és a nyugat fejlett társadalmai adják. Na most ez a mondjuk a 60-as évekre jellemző képet, ezt a magabiztos képet, képből már a szinte semmi sem maradt, és ez világosan érzékelhető a migráció kapcsán is. A migráció témája 2015 óta uralja a közbeszédet, és alaposan átstruktúrálta a politikai preferenciákat. Bizonyos korlátok között nyilván magyarázható ez a számokkal, a csónak megtelt érzésével, tovább azzal, hogy a tömeges migrációt szemben az 1960-as évekkel többi nem a célországok szervezik és uralják mert a vendégmunkás a szervezet módon érkezett Törökországból, Németországba. Nem hiszem azonban, hogy a fenyegetettségnek az az atmoszférája, amely ma beborítja Európát, pusztán ezzel megmagyaráztató lenne. A világ egészen vált bizonytalanná sőt, kaotikussá körülöttünk. Az Európai Unió egy komplex gazdasági, társadalmi és identitás krizist él át, és a migráns egyike azoknak, akikkel szemben magát meghatározni, újra definiálni igyekszik. De nem egyszerűen a migránsok szemben. 1990 és 2015 között, ezt majd a Atina kiabít, úgy alakul, 27 millió fővel gyarapodott az Európában élő migránsok száma, ám ennek a növekménynek 45% az Európán belüli migrációval érkezett, Többségében a Kelet és Közép-Európából, Nyugat-Európába vezető úttól. Ám a manapság a migráns kérdésre kerül, a szó rájuk nem igen gondolom. A migráns az idegen a közel-keletről, Afrikából vagy Ázsiából érkezik, szimbólikussal neveztet alakja pedig az Európát fenyegető muszli, amit nagy emmel irányít. És e szimbólikussal nevezett alak esetében háttérbe szorulnak az olyan kérdések, hogy az illető menekülte, vagy a jobb élet reményében érkező gazdasági bevándorló, esetleg valamely szervezet alvó tagja. Úgy szintén nem szentelünk figyelmet az európai muszlim kisebbségen belüli törésvonalakkal, tehát itt rendkívül különböző csoportokról van szó, nem egy homogén egységről. A muszlim szimbolikus alakjával, az idegennel szemben felvett alapállás úgy gondolom, hogy a felvilágosodás tradíciójából táplálkozó, emberjogi alapalvek egy nyugvó európai identitás megrendülését jelzi. Akik az úgynevezett migráns kérdés az univerzális modell felől közelítik meg, általában az emberi jogokra hivatkoznak. Csak hogy, ugye itt a földközi van az, csak hogy a tengerekből embereket mentünk ki, nem állampolgárokat. pedig azoknak, akik az üldöztetés elől menekülve vagy akár csak a jogi élet reményében elhagyják hazájukat, épp arra lenne szükségük, hogy egy állam valamilyen jogi státusz keretében befogadja őket, azaz kiterjessze rájuk joghatóságukat. Amíg ez nem történik meg, az érkezők a befogadó emberek jó akaratára vannak utalva. Morál felszólításait azonban, még ha el is ismerjük érvényességüket, nem szükségképpen követjük. Éppen ezért kell a moralitáson túl polgári, törvényes állapotba lépnünk, hiszen csak a szankcionálható törvények adják meg az együttélés szükséges biztosítékait. Ahogy ezt egyébként az amerikai függetlenségi nyilatkozat is világosan kimondta. Ennek bevezető soraiból általában csak annyit idézünk, hogy minden ember egyenlőként teremthetett, és az ember teremtője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, mint az élethez, a szabadsághoz és a boldogsághoz, boldogságra való törekvésre való jog. A sokszor idézett bekezdés végén azonban áll még egy mondat. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az emberek kormányzatokat létesítenek. Magyarán szólva az ember jogaival ténylegesen az állampolgár rendelkezik, aki a beleegyezésén nyugvó kormányzat útján, Kikényszerítheti ezeket a jogokat. A modern állam Európa és általában a Nyugat kétségkívül sikeres intézménye. A társadalmi képzeletben összeállt képnek szerint a liberális jogállam a társadalom tagjait szabad és autonóm magánszemélyeként, a demokrácia az állampolgárokként egyesíti, a nemzet kulturális történelmi szolidaritás közössége pedig mind a magánszemét, mind az állampolgárt az egységes nemzet tagjaként magába fogadja. A demokratikus jogállamként definiált nemzetállam olyan egységes egészként állte át elénk, hogy magunkat ennek az egésznek a részeiként gondolhatjuk el, eltekintőbb azoktól a különbségektől, amelyek a marxista narratívában például antagonisztikus osztályjelentéteként a középpontba kerültek. A nyugat-európai centrum országaiban kialakuló, szociális vagy jóléti állam ennek az önmagával megbékélt társadalomnak mintaszerű megvalósulása volt. 68 után azonban ez a lassan felmorzsolódott. A profitérdeket követő tőkének ugyanis egy idő után óhatatlanul kedvét szegi, ha a társadalmi igazságoság nevében a növekmény egyre nagyobb része kerül újraelosztásra. Jó, ha látjuk. A migráció új, máig tartó szakasza a tőke migrációjával vette kezdetét. Menekülve az állami újraelosztás elől, a tőke felmondta kompromisszumát a teritoriális nemzetállamokkal, és kilépett a határok közötti, a politikai állami kontroll aló felszabadult térbe. Az 1970-es évektől kezdődően a társadalmi politikai kontrollmechanizmusokat lebontó szabad kereskedelem, már hogy a politikai és társadalmi kontrolltól szabad kereskedelem. Olyan előretörése ment végbe, mely a társadalmak integrációs formájának felbomlásával és az emberiséget létében veszélyeztető ökológiai válsággal fenyeget. A 21. század horizontján széthulló fragmentálódó társadalmak gyökerüket vesztett a társadalomból kiágyozott tömegek népvándorlása jelenik meg. Nyilvánvalóvá vált, hogy a világban zajló folyamatok a lineáris fejlődés paradigmájával nem írhatók már le. Helyébe a világrendszer lépett, világrendszer elmélet lépett, amely nem az egységes fejlődés lineáris időrendjébe helyezél a különböző fejlett, illetve utolérésre ítélt területeket, hanem a világgazdaság egységes terében, szinkron egységben látja őket, és azt állítja, hogy csak a különböző, de egyidejű alkotó része kölcsönös kapcsolatrendszerrel biztosította azt a világméretű egyenlőtlenséget, mely az egyenlőtlen csere feltétele és így módon a centrum, centrum voltának alapja. Az egyenlőtlen csere ugyanis olyan oligarikus hoz létre a centrum mely nem a szabad versenyben, hanem a társadalmi kontroll, és transzparens piac fölötti térben jön létre. Ott, ahol a politikai hatalommal összefonódó monopólimok uralkodnak, Bronel kifejezésével érve a dzsungel törvények. Miközben az őserdők zsugorodnak, ez a dzsungel nőtt óriásira a globalizáció folyamatában. A globális pénztőke és az egész világot behálózó multinacionális cégek egyre kevésbé köthetőek a meggyengült, teritoriális határaikhoz és a határokon belül élő választóikhoz kötött nemzetállamokhoz. A tőke deteritorizálódásával, azaz területtől való elszakadásával, így maga a centrum is deteritorizálódott, azaz modraikusan szétterült a globális világba. A centrumnak ez a szétterülése elindított egy világéretű folyamatot. Kína részesedése a globális GDP-ből ma már gyakorlatilag utoléri vagy utolériben van az USA, USA részesedését. A minket most elsősorban érő, érdeklő Európai Unió gazdasági globális gazdasági súlya pedig 1990 és 2014 között 33-ról 24%-ra esett. Ezt egyenesen meleg a civattól úgyhogy ez biztos, hogy nem fogja megkérdőjelezni. Milánovics elefán, nevezetes elefántábrája ugyanezt a kiegyenlítődést igazolja a jövedelme oldaláról, de egy paradox. Tehát, egyrészt a az államok közötti térben egy kiegyenlítődés, és a kontinensek között között, ugyanakkor az egyes államokon belül viszont rendkívül növekvő egyenlőtlenségek. Ugye ez az 1,99% okopályvázt, és a többi problématika, amelyek van. Na most a lényeg az, az, hogy itt azt gondolom, hogy egy alapvető történelmi folyamat tanúi vagyunk, a születési helyéről leváló, a globális világba kibándorolt tőke, Többi nem tekinti feladatának, hogy születési helyén, a centrum országaiban az újraelosztás révén biztosítsa a társadalmi békét. Ami persze felveti a kérdést, vajon a demokratikus jogállam korábbi sikere nem a centrum pozíció függvénye volt-e, és árát nem a perifériák fizették -e meg. Ha így fogjuk föl, meg kell kérdeznünk, vajon a demokrácia és kapitalizmus exportban kiteljesedő európa-centrikus világtörténelem képzete, nem Európa hibrisze volt egy csupán Európa elbízakodottsága, ugye a tragikus hős tulajdonos ez a hübrisz. A kérdéssel szóval az önmagunkkal való szembenézés természetesen nem magától értődő folyamat, inkább kimenetelődben nehezen megjósolható konfliktusok és társadalmi polarizációk sorozata. Jó indikátorra ennek viszonyunk a migráshoz. Most én itt a hagyományos szénségűbb populizmusba forduló nacionalizmusával nem foglalkozom, ő figyelemre méltóbbnak érzem a Holland Szabadságpárt, a Dán Néppárt, vagy a Rövég haladópárt által képviselt, leginkább talán Pé-Forto-Ján nevűvel jellemezhető álláspontot. A szokásos megbélyegzés ellenére ennek kevés köze van a hagyományos szélső Liberális, az individuális szabadságjogok, a szekularizáció, a szólásszabadság, a női és kisebbségi jogok mellett elkötelezett, a keresztény és a csidó tradíciót egyaránt felvállaló álláspontnak tűnik az ővég. Nem támadják sem a demokráciát, sem a jogállamot, de ugyanakkor határozottan szkeptikusok az Európai Uniót illetően ösztüdezz a multikulturalizmusra és a migrációra, a, miszlám, a muszlimot pedig, ezzel a nagybetűs muszlimot ellenségként nevezik meg. Importáltunk egy szörnyeteget, mondja Fortulján, és ez a szörnyeteg az iszlám. Hogyan fér össze a liberalizmus alapvetéseként szolgáló emberi jogokkal egy ilyen típusú kielentés? Az egyszerre liberális vagy liberálisnak tűnő és muszlim ellenes program egy civilizáció szempontra épül. Feladatának a keresztény és a liberális európai civilizáció védelmét tekinti, méghozzá konstruált ellenfelével, az egységes tömbé, homogenizált iszlámmal és a muszlim szimbolikus alapjával szemben. Amivel tulajdonképpen megismétli azt, amit Edward Said orientalizmusnak nevezett. Európa maga kulturális és erkölcsi fölényét, ami persze egy hatalmi pozíció igazolásaként szolgál, régóta hagyományosabb meggyőzött ellenfelével a kelettel szemben fogalmazza meg mint a gyarmati időben, most is az alá és fölérendeltség opozícióival találkozunk. Szabad autonóm szemben a hatalmas szolgáló alázattal, racionális és szekuláris gondolkodás, szemben az irracionális vallási fundamentalizmus stb. A különbség lefébb annyi, hogy a fölény tudata helyébe most a fenyegetettség tudata lépett, ahogy az például ülbek behódolás színű regényében tükröződik. Hogyan értelmezzük tehát a civilizációs populizmusnak nevezett gondolati, politikai irányzat kiállását a felvilágosodás és a liberális elvek mellett? Fortuian a holland politika huntingkonyaként jellemezte magát, és a civilizációk összecsapásáról beszélt. Ám az összecsapás kontextusában nem úgy merül fel a kérdés, vajon igazságosak és kívánatosak -e a liberális alapelvek. Az egyén szabadsága a civilizációs diskurzusban, már nem univerzális elvnek, sokkal, inkább történelmi és empirikus okokra visszavezethető konvenciónak tűnik, mi ezt így csináljuk. Tehát egy olyan lehetséges technikának, mely az európai civilizációt jellemzi, míg az iszlámból hiányzik. Identitáspolitikáról van szó tehát, az idegennel szembeszegezett saját identitás, nem tart már igény, univerzális érvényre. Az európai civilizáció védelme a muszlim, muszlimna szemben, egyszerűen a mi civilizációnk védelme az idegenel szemben, nem illeszkedik többé az európa-centrikus világtörténelem univerzális vízióját. Meglepőeknek hangozhat talán, de így módon a civilizációs populizmus önképe ellenére a radikális multikulturalizmus logikáját követi. Ha meg akarjuk ezt érte, érteni ezt a logikát, érdemes a Martin Luther King vezette fekete polgárjogi mozgalom és a 60-as évek végén születő fekete pártucok követeléseinek különbségéből kiindulni. A fekete polgárjogi mozgalom minden ember egyenlőségének univerzális elvéből kiindulva, a fehérek és a feketék megkülönböztetése ellen, tehát egyenlő kezelésük mellett léptek, ö, szálltak síkra. A Black Panthers tagjai ezzel szemben a fekete büszkeség igényével léptek fel. A fekete, fekete párbuszok álláspontja valahogy így foglalhat össze. Engem ne kezeljenek úgy, mint a fehéreket, ne kényszerítsék rám a fehér kultúrát, mert én büszke vagyok fekete voltonra. Elnyomott feketeként nőttem fel, fekete környezetben és tradícióban, és ebből a közös, nem fehér kultúrából adódnak saját élményeim és értékeim. És ezeket nem vagyok hajlandó feloldani az, uni az univerzalizmus semlegességével. Az egyenlő megbecsülés liberális elvei ugyanis csak akkor vannak, arra vannak tekintettel, ami közös minden emberben, de semleges vagy vak a különbségeket illetően. Csak hogy a jó élet különböző formái mögött különböző tradíciók és kultúrák állnak és épp ezek teszik lehetővé az egyén számára identitásának kialakítását. Ebből viszont nem csak az következik, hogy a különböző kultúrák a maguk különbözőségében érde, érdemelnek elismerést és védelmet. Ennél többről van szó. A multikulturális identitáspolitika akkor válik radikálissá, amikor azt mondja, hogy az egyenlő méltóság különbségek vagy elvei egyáltalában nem semlegesek. Valójában annak az uralkodó kultúrának az elvei, mely fel akarja számolni identitássalat, mivel az egyenlőséget csak az uralkodó többség minden különbséget asszimiláló homogén kultúrájaként tudja vagy akarja elképzelni. Hasonló az egyenlőséggel szemben a különbségeket hangsúlyozó logika meg megvan a feminista, Vallási, etnikai vagy szexuális kisebbségi mozgalmak radikális szárnya. A dolog paradoxon abban áll, hogy bár a kulturális baloldal az emancipáció igényével fordult az identitáspolitika felé, de felvállalva a különbségekhez fűződő kollektív jogok védelmét, a jobboldali identitáspolitika feltételét is megteremtette. Trump híve és a rasszista fehér felsőbség képviselője ma ugyanígy érvel. Lehet beszélni fekete identitásról, a nők és a melegek identitásáról, csak fehér identitásról, nem? Valójában mi vagyunk a láthatatlanok, mi lettünk az elnyomottak. Mint Fortulján és a civilizációs diskurzus kapcsán láttuk, az ő gondolkodásuk is ebbe az irányba fordult. Egy közösség nem követelheti a teljes joggal a bevándorlás leállítását arra hivatkozva, hogy saját kulturális életformáját akarja fenntartani melyet az idegen életforma veszélyeztet. De ugyanerre az elvre hivatkozva az Európában már letelepedett, jogi státusszal rendelkező migránsok is joggal jelenthetnek be igényt életformájuk, kultúrájuk és vallásuk, szóval saját közösségeik elismerésére és védelmére, vagy a mecsetek építésére veszék, ugye hát itt a vallás, tehát ugye ez is egy vallás, tehát itt a vallások, vagy vallás egyenlősök problémája. Tehát minden mecsetek, iskolák alkalmátán a sária bevezetésére, stb. stb. Én azt gondolom, hogy ez nagyjából ugyanaz a logika működik itt. A helyzet az, hogyha a társadalmi képzeletben a modern állam különböző életformák és tradíciók mentén szerveződő közösségek közösségévé válik, Nehezen tartható fenn a modern európai állam legitimációs elve. Ez ugyanis eredendően úgy hangzott, hogy az állam egyenlőnek tekintett, ezért semleges vagy különbségvok módon kezelődő egyéneket integrál, magánszemélyeként és állampolgárokként egy politikai szolidaritás közösség. Jelenleg viszont nagyon is úgy tűnik, hogy a különbségeket és a megosztottságot hangsúlyozó identitáspolitikák valamint a migráció nyomása alatt megingott a különbség vak semlegesség alapelve. Az az alapelv tehát, mely a vallásháborúk megoldásaként a modernitás hajnalán Európában kialakult, ami nélkül egyszerűen nem lenne modern Európa, és később éppoly harmonikusan éleszkedett a különbség vak csereértékel alakuló piaszgazdaságba, mint a társadalmak liberális integrációjának úgy szintén különbségvak, procedurális, formális mechanizmusába. Feltehetőleg ezzel az elvizonytaladással is összefügg, de egyúttal fokozza is ezt a talánstalanságot, hogy az Európai Uniónak a menekültek befogadását támogató liberális és úgynevezett valoldali politikai elitje ma megelégszik még a humanista Európa magabiztos önképéhez való görcsös elvé ragaszkodással, ami a gyakorlatban persze tehetetlenségként sokszor álságos tétovaságként jelenik meg. Alig több, mint a rossz lelkiismeret elbújtatása hangzatos manifestumokban. Az elit úgy tesz, mintha töretlenül bízna abban, hogy az egyének semleges kezelése és a felvilágosodott racionalizmus párosulva a globalizációval és a nyitott társadalommal túlsegíti majd az emberiséget minden olyan konfliktuson, mely a tradíciók, kultúrák, és történelmi tapasztalatok különbségeiből, vagy éppen ellentéteiből adódik. De amit a migránsoknak jelenleg ígérni tudnak, az csak az egyetemes emberi jogokra hivatkozó jó akarat és a morális támogatás. Az amúgy cinizmusra hajló Goldrillár joggal mondja azonban, hogy a politika elsáncolása az átmoralizált örök értékek mögé nem más, mint a politika nullafoka. Nem tudom, hogy időben. Jó, hát erre. Még hogy felolvasod az egészet. De ez azért már nem olyan sok. Lehet persze hivatkozni az ELSZ Alapokmányára és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, az Emberi Jogok, Egyetemes az Emberi Jogok Európai Egyetemes Egyezményére és az Emberi Jogok Európai Bíróságára, vagy az 1952-es menekültügyi konvencióra, de ezek nem olyan hatalommal bíró felsőbségek, melyek, a, melyek de facto tényleges polgári törvényes állapotot tudnának létrehozni. A nemzetközi jog elismeri ugyan a menekül státuszt és a státussal rendelkezőknek azt a jogát, hogy nem lehet erőszakkal visszataloncolni, de a jog megadása az érkezési ország kizárólagos joga. Ami pedig az EU-t illeti, az 1990-ben kezdeményezett közös európai menekültügyi rendszer európai direktívái a tagországok szintjén máig nem váltak hatályos. A Dublini konvenció ugyan megállapodást hozott a közös európai beléptetési és ellenőrzési mechanizmust illetően, de a rendszer a 2015-ös krízis során működésképtelennek bizonyult, a kóta bevezetésére pedig túl a hangzatos felszólalásokon jószerűen egyetlen állam sem mutatkozik késztek. A Franciaország, Németország, Olaszország és Málta között született, utóbb három vagy négy taggal bővült, úgynevezett Máltai megállapodás, ez a hat hónapra tervezett kísérleti projekt, amely az elosztandó migránsok számának növekedése esetén felfüggeszthető, és eleve csak a tengerből kimentett migránsokra vonatkozik megint csak távol áll egy komolyan vehető intézményes megoldástól. Az EU leghat leghatékonyabb intézményei így máig a kétes állagú nemzetközi emberkereskedelem maradt, a láss megállapodását az egyre sötétebb vizekre elvező Törökországgal, vagy a nem létező líbiai kormányjal. Ugyanilyen álságosok azok a megoldási javaslatok, amelyek a menekülkérdést a befogadó ország, munkaerőpiaci igényeire és társadalombiztosítási rendszerének finanszírozására hivatkozva oldanák meg, felszívva a használható és kisele, kiselejtezve a használhatatlan munkaerőt. azt hiszem, hogy fokújánának igazabb, amikor azt állítja, hogy az európaiak kudarcot vallottak a muszlim beválborlás problémájának őszinte és nyitott kezelésével. Annak megtárgyalásában, hogy mivel tartoznak a beválborlók a befogadó társadalomnak, hogy a társadalom mivel tartozik a bevándorlóinak? Vagy egyáltalán fel tudjuk tenni ezt a kérdést, tisztáznunk kellene, hogy mi is tulajdonképpen Európa és az Unió, kik vagyunk mi magunk. Mik azok az értékeik, amelyekről nem mondhatunk le, és melyek azok, amelyek vita képezhetik. És ezzel párhuzamosan melyik azok az idegen szokások és meggyőződések, amelyek be, amelyeket befogadhatunk, és, amely, és melyek azok, Amelyek befogadása önmagunk feladását jelenteni. Egy, ö, a tisztázás, már csak a multikulturális állapotban felszínre tört, különbségek okán is hosszú és konfliktusos folyamatot ígér. Egy ilyen szembenézés azt feltételezném, hogy a politikai és gazdasági elitek zárt ajtók mögötti egyeztetését felváltják a nyilvános viták, és azok a demokratikus küzdelmek, amelyek képesek visszaszerezni a társadalmi politikai kontroll a globális térben kalandozó tőke a dzsungel törvénye fölött. Mert ha van idegen törvény, az a dzsungel törvénye. És ameddig az uralkodik, más törvénynek, demokratikus törvényalkotásnak nem sok esélye van. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönöm a kérdéseimet majd, amelyeket igazából itt kérdésként fogalmat meg, tehát hogy nem válaszoltam meg, majd meg kell válaszolni, tehát készüljön arra agyban, hogy azokra, hogy melyek azok az értékeink, amelyekről nem mondhattuk le, melyek azok, amelyekről lemondhatunk, kiket fogadtunk be, milyen gondolatokat fogadhatunk be, mi lenne önfeladás, ezeket csak kérdésként tette itt fel, ami hiba. nem kellene a Erre majd válaszolnia kell, azonban,